0: 。南风向第一百四十六集
1: ，向南风、湘西谷主和藤原左和子找到了传说中雍家族人在守南山中的家——雍家村。他们夜探雍家村，并且决定夜宿于此。从村里最大的一座院落雍维桑的家出来之后。他们挨家挨户的走遍了雍家村大大小小的房屋，可翻遍了每一个角落，也没有发现任何一具人类的尸骨。所有的尸骨都属于家禽和家畜，有家禽和家畜，而且家家户户都还有不少的余粮。肖南风指着地上的铁锹，铁锹的木柄已经开始腐败，而木柄前端的铁锹头已经被氧化的不成样子。长满了斑斑的铁锈，散发着让人生厌的新锈气味儿。向南风用手指点着这把铁锹，意味深长地说：“是的，就是这里
0: 。从他走到这里的一刻起，他与他的人生，这村庄与这村庄的历史，便全都戛然而止，成为了隐秘在传说中、飘扬在谣言里的尘埃。或许，这就是雍家村的历史。天启六年八月初四，一个普通的。”不能再普通的清晨
1: ，这把铁锹被扔在了村里的路上，而不是主人家里房子的屋檐下，或者是在农田里。所以说明神秘事件发生的时候，主人既不在家中休息，也没有在地里劳作，而是在出门或者回家的路上。也就是说，神秘事件的发生应该是一早一晚。太阳升起前后，或者是太阳落山前后
0: ，是的，佐和子。而一些村民家中的卧室里，炕下的鞋，说明有些人已经睡觉，或者还没起床。同样，也可以证实是这两个时间段
1: 。可是，雍维桑书房里铺开的纸和研好的墨表明，雍维桑打算画一幅工笔花鸟的画，而书房画案上却没有灯。这表明他并不是要挑灯夜战，而是要在白天画画。太阳出生之后是天明，而太阳落山之后则是黑夜。所以，雍维桑的纸和墨将神秘事件发生的时间锁定在了太阳升起前后，也就是天启六年八月初四的清晨
0: 。而家家户户灶,灶台里黢黑的腐败物质表明，主妇们已经早早的起床，他们正在张罗着一家人的早饭。而就在这时，那场神秘事件便发生了。这一切，猝不及防
1: 。对，不是瘟疫，因为村里人没有人生病；也不是屠杀，因为村里没有打斗的痕迹；当然更不可能是饥荒，因为家家户户都有余粮。那么，这个神秘事件是什么呢？天启六年八月初四的那天清晨，这到底发生了什么呢？
0: 左和子自言自语地说：“他看着向南风，又看了看湘西谷主，然后忽然呵呵的笑了起来。你笑什么，左和子、啊
1: ？我想到传说中的外星人入侵事件。这雍家村里的人，在神秘事件发生之前，竟然如此井井有条的生活在这里，好像除了外星人将他们在一瞬间全部带走之外。”我真的想象不出这里究竟发生了什么神秘事件。似乎一切都没有改变，一切都那么安宁，除了人之外，什么都完好无损。当然了，只有村里的人全部消失了
0: 。哎。佐和子，现在最大的问题就是，我们如果想知道真相，就必须重建眼前这座我们亲眼所见的真实的雍家村和北面那雍家坟地下驼宫之间的关系。以前在双生门那边的世界，我们通过对雍家坟地下驼宫的发现，对庙窑塔庙窑尘案的发现，认定了雍家人根本不存在。所谓的雍家族人，便是盘户的神秘卫队九九神犬。而地下驼宫中那口空棺材、不知所踪的尸体，也不该是雍氏族长雍为桑的，而应该是九九神犬的首领明。可事实上，来到这边以后，我们的这个推断其实是被推翻了。守南山的雍家村真的存在啊！这些村子里的雍家人也曾经真实的生活在这里。可现在最大的问题有两个，一个是这些十七年前真实存在的雍家人、雍家村，他们跟地下驼宫里那些九九神泉有什么关系？我们必须得重建二者的关联。另外一个，其实也是最关键的，就是十七年前天启六年八月初四那天清晨。这里究竟发生了什么？是什么神秘事件？是什么神秘人物把这雍家村里全村的人全都给弄没了
1: ？你说的对，南风哥。你说这些神秘消失的雍家族人是死了还是失踪了？如果是死了的话，那么尸体在哪？如果没死，那人在哪儿呢？还有就是，雍家坟里埋着的全是九九神犬。可是为什么墓碑上非要刻着雍家人的名字，而且刻着的全都是雍家的男人的名字？那女人和孩子呢
0: ？心中的疑问就像是黑夜里天空中的浓云，天空中滚过一道道火链，那些火链劈开了浓云，却劈不开无边的黑暗。巨大的惊雷就在他们的耳边爆炸，一场冬天里罕见的暴雨仿佛马上。便要淹没冲回整个荒村。向南方举着火把走在前面，他们一行三人又回到了雍维桑的老宅里，掩上了院门和正堂的屋门。南
1: 风哥，师兄，今天晚上你们不会是要在这儿睡吧
0: ？不然呢？幸亏是有间房子，否则要淋雨可就惨了。就是他，佐和子。你睡中间，我们俩睡在边上。藤原结晶睡床头，怎么样？嗯，对，咱们赶紧睡，明天早点起。起来以后还得在这守南山里转转，找找是不是还有其他的村庄，好跟村民去打听打听，看看有没有当年雍家村事件的知情人。按理说，这么大的村子，有这么多人，总该有人和外面的人有些亲戚关系。我想，雍家村的人不可能一个都不剩了。会不会有些嫁出去的女儿，或是其他的亲人能流落到外面？十七年的话，应该总还会有人活着
1: 。这倒是。左和子摇了摇头，他一边用喜山村找来的破抹布擦掉炕上的土，一边问湘西谷主和向南风：“喂，你们有没有看见这屋里有什么地方有盆儿啊
0: ？”盆儿？嗯、呃，有是有啊，厨厨房里就有啊。可这明朝的盆都是用铁箍箍的，太久没有人用的话，早就崩开了。你要盆干嘛呀？
1: 我我要洗脚啊！我看院子里面不是有口井吗？我刚才看了，井里面有水
0: 。哎呀，算了吧，这也太忙了。明天早晨找一条小河洗洗吧。就是的，就是的，左和子，你就别穷讲究了啊，大小姐
1: 。这怎么能是穷讲究呢？你们俩不讲卫生，不能上床睡觉啊！快去，快去。哎，南风哥，拜托啦！南风哥，南风哥，我知道你最好了。哎，好
0: 好好，算算算算算，嗯、呃，你上床等着吧，我去打水。不过可说好了啊，我只负责把水打上来，热水可没有啊
1: 。嗯,嗯，绝对不提非分的要求
0: 。左和子说着，朝湘西谷主做了个鬼脸的表情。这个时候，向南风已经推开了房门，正准备往院里的井口走，可是。向南风刚一开门，原本已经睡下的小狗藤原结晶忽然站了起来，顺着门缝溜了出去。湘西雇主此时已经躺了下来，他正准备安然入睡，而佐和子正坐在床头焦急的等着向南风打水归来。可就在这个时候，院子里忽然传来了藤原结晶的叫声。紧跟着，向南方忽然破门而入，显然他惊恐的表情已经把一切都写在了脸上
1: 。藤原结晶一贯是一只沉默寡言的小狗，它的每一次叫声几乎都是一种明确的情感传递，或是一个鲜明的信号。它总是能够提前对危险或者某种事情的发生做出必要的警示。果然，藤原结晶的叫声才刚刚停止，原本在院子里准备打水的向南风便破门而入。
0: 是向
1: ,向,向西谷主，有人
0: ，有人！向南风一进屋便撩开了李千屋破烂的门帘他手扶着门口朝里面看去，屋里的火把早已经熄灭了。向西谷主听到了向南风的喊声，一咕噜便从床上坐了起来。他一句话也没有，但是却紧张地看着向南风。倒是左和子率先沉不住气了，他本来正准备洗脚睡觉，正等着向南风端回洗脚水呢，因此左和子已经脱了鞋袜，光着脚坐在床头。此刻他看着向南风惊恐地跑进来，被吓了一跳，手中的袜子也掉在了地上
1: 。南风哥，什么人？是闹鬼吗
0: ？哪儿来的什么鬼？别自己吓唬自己。怎么了，南风？不，不，不是厉鬼，是但，好像是魔鬼。魔鬼、啊？马蹄声，有马蹄声，好，好像是清军。你们听，向南风说着，把手指朝窗外指了指。果然，夹在大雨来临前的山峰中，有一阵阵的马蹄声和马的嘶鸣声
1: 。是清军，真的是清军。清军进村了，听到了吗？他们命令马停下来，他们一勒缰绳，所以马才会嘶鸣。听，马蹄的声音，哎，频率降低了，说明刚才他们在跑，现在进村了。马队在村里走
0: 。啊，佐贺子，能听出有多少人马吗、哎
1: ？风声太大了，听不出来啊
0: 。这个，哎呀，你们别听了。咱们还是先躲躲吧，再看看是什么情况
1: 。躲？为什么要躲呀？有师兄在，我们还怕清兵吗？啊，不不不
0: ，南风说的对，我们是应该先躲一躲。这巫蛊术，非特殊情况不能随便用。我们的身份特殊，无论对于清兵，还是对于潜在的苗国的敌人，我们不能轻易暴露身份。起码在弄清这些清军的人数之前，咱们不能够轻举妄动。
1: 啊，那怎么办呀？躲在哪儿啊？哎，那个大箱子怎么样
0: ？左和子说着，慌忙的在屋里寻找能够容身的藏身之所。他一眼看见了床边上摆着两只樟木箱子，于是指着其中的一个问
1: ：“要不我躲在那个里面？你们俩……可是只有两只箱子，怎么办啊
0: ？”不行不行，这里都不行。雍维桑的家是整个雍家村最好的房子，我想那些清军转一圈肯定会选择住在这儿的。他们很可能是去那儿屠村，回来路上看到下雨，发现这儿有个村子，才要进村来躲雨的。躲在这个房子里肯定不行，咱们得换个地方
1: 。那去西厢房，西厢房是厨房。哎
0: 呀，不行，西厢房也不行，没时间了
1: ，跟我走。向南风说着。背起了地上的背包，拉着两个人便朝外头走
0: 。我刚才看了，这间正房的背后是一道墙，但是房子和墙之间有大约半米多宽的一道缝，而且墙上还有窗户。咱们躲在这里，他们肯定不会发现，而且还能蹲在窗根底下，听听这些满清狗说些什么。走走走，进去进去，坐个子
1: 。向南风说着，已经把两个人带到了那道加强的墙角。这个时候，只听哒哒的马蹄声越来越近，因为桑家的院门被人一脚踹开，果不其然，他们直奔这间最大的院落而来。听说话的声音和脚步的声音，这些人大概有十多个，最多有二十个左右。他们进院之后，便把马都牵进了西厢房，然后人则通通住进了正房。向南风他们三个趴在窗根底下，悄悄地听他们说话。
0: 刘路啊，这是个什么村啊
1: ？这村子怎
0: 么一个人都没有啊？看起来像是荒废了好久啊！哎，不像是逃荒逃走的样子吗？是啊是啊，刘路、啊，哎，我听下午给我带路的那个喜山村的张婆子说过，这蜀南山大山里有个荒村叫永家村，说那个村啊，十七年前闹鬼，所有人全死了，而且听说啊，就没有人能活着走出那个村子。哎，你说。不会就是这儿吧
1: ？南方哥，师兄，听见了吗？他说下午去了喜山村，看来这些人就是下午血洗喜山村的那个恶魔。对了，刚才说话的那个人，我记得他的声音。前天妙瑶塔围住喜山村老弱妇孺，冲进妙瑶塔的那十几个人里面就有他。师兄，师兄，你听见了吗？哎
0: 听见了
1: ，师兄，你要给喜山村的村民，给张老四他们报仇才行啊！他们死得太惨了。哎呀
0: ，等一等，先听听他们说些什么。报仇我肯定
1: 会的。湘西谷主说完，就又竖起了耳朵，自己听着这些人对话。显然，他的心里已经暗自下了决定，今晚便是这些恶魔的忌日。这个时候，只听屋里的那些清兵又开始说话了
0: ：“牛龙啊，咱们今天真的要住在这儿啊？这害人的鬼神，可能真的很厉害啊。你不知道，啊，昨天我可是亲眼见到了，就在庙遥禅庵那座塔里头啊，也不知道是怎么回事啊，鄂纳海的右臂一瞬间就没了肉，只剩下了骨头，那完全就是鬼干的。”是是是，厄纳海死的实在是太惨了。他刚要举起刀，哎，剁那老头手上的肉，
1: 哦，呼的一下就没了
0: 。是啊，牛鹿，我也看见
1: 了。啊啊啊！我也看见了牛鹿。原来那个在妙瑶塔中被湘西谷主用引蛇谷杀死的军官叫厄纳海，这厄纳海死的不明不白，到死也不知道取了自己性命的人是谁。更不知道夺他性命的阴毒巫术，便是古老花苗的巫蛊术——隐蛇蛊。不过事实上，与其说他死于隐蛇蛊之手，不如说他死于正义的惩罚。这些杀人的魔鬼，在剥夺他人生命的时候，或许从未想过自己要为自己的罪恶接受正义的惩罚
0: 。屋里这些清军恐怕做梦也想不到，仅仅一墙之隔。那个昨天杀死鄂纳海的人，正怒火中烧，又后悔不迭。湘西谷主从不想轻易剥夺他人的生命，他昨天本想小惩大戒，杀一儆百，可没想到的是，正是他的宽容和放纵，让昨天才被他救下的喜山村老弱妇孺二十多口死于非命。如果他昨天在庙窑塔将那些清军一网打尽，那么今天此时此刻，他们或许还会躺在喜山村张老四的家里，跟老人家聊聊家常，打听打听十七年前这雍家村里究竟发生了什么神秘事件
1: 。师兄，师兄
0: ，左和子好像是看出了湘西谷主的心事，他打断了湘西谷主的沉思，低声问道
1: ：“师兄，我问你啊，他们一直喊那个当官的叫牛鹿，牛鹿的这个人。”叫牛鹿是吗
0: ？不是，不是人叫牛鹿，而是这官名，官名叫牛鹿张京
1: 。官名啊？那这牛鹿张京官大吗
0: ？不算太大，不过也不小啊。早期满清社会出兵或者狩猎时，按家族村寨行动，每十人选一人为首领，这个人叫牛鹿额真。后来，明万历二十九年，也就是公元一六零一年的时候，努尔哈赤规定三百人为一牛录，作为基本的户口、军事编制单位。满八旗嘛，全民皆兵，有多少人就有多少兵。这牛录额真就从这个时候开始成了个官名。后来到了明崇祯七年，也就是清朝的前身后金的天宗八年。公元一六三四年，皇太极又将牛鹿额珍改称为牛鹿张京。现在这些清军入关了，其实官方已经按照汉人的称呼，改牛鹿张京为左领了。不过这些人应该是叫习惯了，所以还叫他牛鹿张京。这算个正四品的武官，手底下有大概两百人。整个满八旗在入关以前，像他这样的官一共有三百零九个。
1: 哦，那看来还真是不大不小。哎，可是他手底下有两百人，怎么现在这屋里看起来最多也有二十个人？不会其他人住在别的房子里了吧
0: ？左和子说到别的房子的时候，向南方寂静的四下望了望，然后说：“放心吧，他们这次出来肯定就这样是十几二十个人。刚才的马蹄声散乱，不会是大队人马的。
1: 放心吧。”向南风说完，向湘西谷主使了使眼色。这个时候，屋里的那个牛鹿张经说话了
0: ：“耶、哎，怕个啥？额纳海中了什么妖术？那是他自己命不够硬。你们不用害怕，老子命硬，什么闹鬼不闹鬼，就算碰着什么妖术也照样给他破了。碰着个什么鬼也给他砍了。再说了，这汉人的人一个个的比高阳还懦弱。”他们的鬼能厉害到哪儿去？这一个人想杀掉一百只羊很难，但是我们满八旗一共也不到五万人，出山海关的只有三万。就咱这三万人追着汉人三百万的军队，那算军队吗？哼，那是三百万头猪，想杀都得杀几年吧？这不到一年的功夫，什么崇祯、李自成，什么张献忠，全都是等着砍杀的蠢猪。哈，<笑>对对对对，牛乐说的对，全是蠢猪。我今天就宰了十八头啊！哈哈，啥？十八头？我砍了二十三头呢！哈、哦、哈，我两天，我算算啊，杀了五十三个！哈哈哈哈
1: 哈！都是好样的！哈哈哈哈哈！这群杀人的魔王还在屋里自吹自擂。他们完全没有意识到，他们的死期比这暴风雨来的还要早。蹲在墙外窗下的三个人早已恨得怒发冲冠，不过愤怒的火焰并没有烧光他们的理智
0: 。湘西谷主，杀了他们，为西山村的百姓报仇
1: 。对，师兄，快杀了他们
0: 。当然，不过我得让他们死之前对鬼神有点基本的敬畏心。这牛鲁张京不是不怕鬼吗？那我就让他试试我的隐蛇谷
1: 。湘西谷主的话音刚落，便立刻朝着窗户里甩出了右手。顷刻之间，湘西谷主的隐蛇谷出动。这房间里原本有五个火把，可令人匪夷所思的事情首先在这些火把上出现了：这些火把被隐蛇谷一个一个的扑灭了。他们不是一同灭掉的，而是一个个灭掉的，就像是无形的空气里有一个无形的人，拿火把当做蜡烛，一口吹灭一个。随着房间中的火把一个个熄灭，房间里的清兵炸开了锅：“怎么回事？怎么回事
0: ？慌慌什么？乌尔兔，点火把
1: ！”是那个叫乌尔兔的骑兵答应了一声，便开始点火把。屋里传出了火石火镰的摩擦声，与此同时，黑暗的房间中火星闪烁。紧接着，其中的一颗火星点燃了火把。可就在火把亮起来的这一刻，整个屋里传来了一声恐怖的惊叫。原来，那个刚刚点起火把的乌尔兔，右手举着火把站立在屋子的中央。可当众人本能的寻找黑暗中的光明，乌尔兔手中的火把时，却看见了令人窒息的恐怖一幕
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。